0: زازا بودكاست معكم تيحة المفتي. مرحباً في الموسم الثاني من كتب ليبيا وحلقتنا السابعة عن كتاب المرأة والريف في ليبيا للأستاذة خديجة عبد في البداية نتعرف عليها هي أخصائية في التربية والشؤون الاجتماعية وقد كانت أول فتاة ليبية توفت في بحث دراسية إلى الخارج. تعتبر من رائدات الفكر في ليبيا الحديثة، تتحدث الإنجليزية والإيطالية، وكانت تعمل كأمينة مكتبة معهد دار المعلمات بطرابلس. طبع الكتاب سنة 1961 من منشورات مطابع الأهرام بيروت، ويحتوي على 105 صفحة، والنسخة اللي نقرأ منها اليوم هي إلكترونية وتلقوها على النت. تقول الأستاذة خديجة: كنت خريجة معهد كلية المعلمات بطرابلس فوش سنة 1954، ويضم 27 طالبة، واشتغلت أكثرهن بالتدريس بالمدارس الابتدائية، وكنت إحدى مدرسات الصف السادس، لكن لم يكن طموحي يقف عند هذا الحد، لزمتني فكرة الدراسة المنهجية المنتظمة، ولكن أين؟ في الخارج؟ وهل تستطيع الفتاة الليبية أن تخرج وتسافر؟ هذه التساؤلات جميعها ازدحمت برأسي لكن خوي الكبير علي اللي كان في مكانة بويا شجعني لاستكمال تعليمي في مركز تنمية المجتمع بمصر وبذلك استطاعت أن أرفع الخمار الأسود عن عيني اللتين انفتحتا أمام الطائرة في المطار كانت تجربة الاختلاط الأولى في حياتي هي ركوب الطائرة بمفردي بين ناس أغراب بعد مضي خمس ساعات هبطت الطائره بالقاهره واتممت اجراءات الجمارك ووجدت مدير المعهد المربي الفاضل سعيد قدري في استقبالي لم أجد صعوبة في المواد الدراسية وسرعان ما تفاعلت وتكيفت معها، بفضل إرشادات حضرة المدير وتشجيع أخي علي من خلال رسائله، كانت الدراسة بالمعهد ذات شقين نظري اللي هن المحاضرات وعملي كالزيارات لمؤسسات الخدمة الاجتماعية وللقرى المصرية زي قرية غمرين بالمنوفية، وطبعا تخبرنا عن ذكرياتها مع الفلاحات وكيف جات وحدة منهن للقاهرة خصيصا باش تسلم عليها وتودعها. وشايله على راسها اكله وطنيه لتاكلها الاستاذه خديجه في السفر وتحكيلنا كيف ان المعهد نظم لهم رحله بحريه لاوروبا زاروا خلالها اليونان ويوغوسلافيا وايطاليا واقاموا لهم الحفلات المشتمله على الاكلات والتمثيليات الشعبيه والرقصات الفلكلوريه تقول الأستاذة خديجة: في مشروع التخرج اخترت التعريف بقضية الفتاة في الريف الليبي، فنساء بلادي عشنا ردحاً من الزمن محرومات من المعرفة بسبب الاستعمار التركي والإيطالي الذي كان هدفه إبقاء شعبنا محدود الثقافة ضيق الأفق وما أن علم حضرة المدير والأساتذة حتى قالوا أن أطروحتي تعتبر الأولى في موضوعها لأنها تعطي صورة عن المرأة في ليبيا التي لم يكتب عنها أحد من قبل تقدمت برسالتي سنة 1957 باسم المرأة الليبية والتربية الأساسية وناقشتني الهيئة المناقشة طويلاً وانتهت بتهنئتها لي قائلة أنت خير عينة يمكن أن تقدمها ليبيا في شكل أطروحة وفي شكل أخلاق فتاة في سنة 1959 اتخذت أطروحتها مرجعاً في مؤتمر اليونسكو لبحث موضوع دور المرأة في تنمية المجتمع تقول الأستاذة خديجة قد أوفدتني الحكومة يومئذ لهذا المؤتمر وكنت أول فتاة تمثل المرأة الليبية بالخارج الكتاب مقسم إلى عدة أبواب وفي جزئية تعرف ببلادنا المملكة الليبية المتحدة، ويبلغ عدد سكانها مليون ومية وخمسين ألف نسمة. تنقسم ليبيا إلى ثلاث ولايات، طرابلس، برقة، وفزان، للبلاد عاصمتان؛ عاصمة شرقية بنغازي، وعاصمة غربية طرابلس. تقول الأستاذة خديجة: تعمت اختيار ريف ولاية طرابلس؛ لأضمن حصر الموضوع حتى لا يتشعب. فالريفيون هم اكثر من 70% من الشعب الليبي طبقه مكافحه تكاد تكون حياتها بدائيه ونظمها الاجتماعيه خاضعه لقانون القبيله المتوارث في جزئيه تصف لنا بيوت سكان الريف المتواضعه وتحدثنا عن ملبس النساء حيث يستعملن الرداء الذي يشد بحزام تتدلى منه شرشيب بديعه الصنع اما الحذاء فهو من الجلد الاحمر المطرز بالحرير الرجال اغلبهم يرتدون اللباس الوطني الحولي اللي هو الجرد ولونه ابيض، اما اللي لونه داكن يسموا فيه العباء، اما الاكل المفضلة للريفيين فهي الكسكسو والبازيل، وقد يتخذون اللبن زي لبن الاغنام والابقار والنوق وجبة يأكلون معها التمر، تقول الاستاذة خديجة هناك يصنعون نوعا من الجبن لذيذ الطعم اسمه محصورة. وبالنسبة للشاهي يطبخوا فيه ثلاث مرات باليوم في الصباح وعند الظهيرة وفي المساء وكل طبخة شاهي يتناول شاربه ثلاث كؤوس صغيرة متعاقبة وغالباً ما تكون جلسات شرب الشاهي لتناقل الأخبار أو لفض نزاع في هذا الكتاب تصف أطوار الحياة للمرأة الريفية تبدأ من الولادة وتؤكد أنهم في الريف معاشق عدو يزعلوا لما الواحد يرزق ربي ببنية واليوم يعتبروا ولادتها مجلبة للخير والرزق تقول الأستاذة خديجة تغسل القابلة البيبي ولبسوها ثوب مصنوع من قفطان أمها القديم الاحتقاد سائد بش يعطيها طولة العمر وتكون حتى هي أم كيف أمها وتضاء سبع شموع حولها وبعدها تحتضن القابلة الطفلة وتطوف بها على أركان البيت تتبعها الوالدة وهي تمضغ في الكمون والذي ترش به كل زوايا البيت وأعتابه، ثم تقدم العصيدة بالزبدة والعسل حتى تكون أيام الوليدة دوما عسلا تتحدث الأستاذة خديجة عن مرحلة الطفولة والتعليم في الريف فعندما لا تكون هناك مدرسة تلتحق الطفلة بدار العريفة و... فدورها هو أعداد الفتاة لكيفية تدبير أعباء الأسرة والمنزل لما تقلب لبنية 12 سنة تتدخل تقاليد الريف بحرمانها من التعليم وتبدأ في لبس الرداء والقيام بالأعمال اليومية وتحمل أعباء الحياة في صمت في أحد الفصول تتحدث عن الزواج وتقوس الأعراس تبدأ مراسم الزواج في بيت والد العريس واللي يحضرها الموثق الشرعي وشيخ القبيلة وأقرباء العروسين وحسب العادات فإن العريس ما يحضرش الفاتحة لأنه يكون متحشم منبوه ويتجنب فيه طوال فترة العرس تحكي لنا عن المظاهر الأولى للاحتفالات الرغاطة وهي اجتماع النسوة في بيت العروس والعريس لتهيئة الدقيق المعد للولائم تجلس كل اثنتين لهما راحة تشتركان في إدارتها لطحن الحبوب في أثناء ذلك غنن إذ أنه عندما تنتهي هذه من مقطع الأغنية تبدأ تلك بمقطع آخر تقول الأستاذة خديجة تستمر المناظرة الغنائية على صوت الرحات الدائرة ذات الجعجعة الهامسة المستمرة التي يخيل لسامعها كأنه يسمع أغنيات أخرى من الرحة وعن مهرجان السامر وهي حفلة الصبايا اللي يولعوا فيها النار وتتراقص النسوة حولها طرباً على دقات الدف والدربوكة، تخبرنا عن اليوم اللي يدزوا فيه أهل العريس الهدايا والكسوة للعروس، فتعقد حفلة سباق الخيل ويمتلئ الجو بصهيل الأحصنة وأناشيد الفروسية التي ترمز لأيام الجهاد الوطني. وتصف لنا الفرسان وهم يرتدون لباسهم التقليدي وعلى كل فرس سرج مطعم بالحرير والفضه الاستاذة خديجه تحكي لنا عن حفله في الليل تندار في حوش العروس لما يشعلوا قنديل العروس ويطاف به على البيت سبع مرات من اليمين وسبع اخرى من اليسار وبعدها يعلقوه وتحت ضيه جمع زن الصبايا وفي الجهه المقابله يقعدوا الرجاله ومعاهم احد الزجلين وهو شاعر الاعراس الشعبي ويبدا يدق على قصعه من الخشب وعلى صوت غنائه تتجمع الفتيات جهه الصبايا ويقمعزن على ركبيهن ويطلقات شعرهن ويبدا ينخن اي القيام بتحريك شعر الراس يمنى ويسرى على انغام الغناء كذلك تذكر تفاصيل يوم الزفه وتصف هودج العروس المعروف بالكرمود وفرقه الزكار في أحد أبواب الكتاب تحكي عن مشاكل الريف من حيث تعليم البنات ومناقشة بعض الظواهر مثل تصديق المشعوذين والدجالين كذلك المغالاة في المهور والتعصب القبلي ومشكلة الجفاف وزحف الرمال برضو تأكد على دور التربية الأساسية وكيف أن التعليم حق لكل ليبي كما هو مذكور في المادة رقم 28 من الدستور وفي جزئية تتحدث الأستاذة خديجة عن فكرتها في إنشاء جمعية ووضعها للنظام الأساسي بمساعدة شقيقها المحامي، وبذلك كانت السيدة خديجة عبد القادر وراء تأسيس جمعية النهضة النسائية بطرابلس، أيضاً ترفق في هذا الكتاب نص قانون رقم 6 لسنة 1959 بشأن حماية حق النساء في الإرث. في الختام تقول الأستاذة خديجة تلك هي مظاهر الريف وتقاليد الريفيين كما رأيتها وكما بدت لي في حياتهم اليومية ما أرجوه هو الأم المثالية والأب الصالح والناشئ الناجح حتى تضيق دائرة العوز بسبب انعدام المسكن الصحي وقلة الغذاء وفقدان المدرسة واختفاء العلاج الطبي ما أرجوه المعرفة أولاً والمعرفة أخيراً أعزائي شكراً لمتابعتكم ودمتم بخير إلى اللقاء